0: ఈరోజు మీకొక మంచి కథను పరిచయం చేస్తాను కథ పేరు మరమనిషి పేరు చూస్తే ఇదేదో సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలాగా రోబోస్ కథలాగా అనిపిస్తోంది కదా కాదండి దాదాపు అరవై సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల అరవై యువ మాసపత్రిక దీపావళి సంచికలో ప్రచురితమైన ఈ మరమనిషి అనే కథ పూర్తిగా సెంటిమెంటల్ కథ రచయిత ఆ రోజుల్లో సెంటిమెంట్ కథలకు మధ్యతరగతి మందహాసాలకు పెట్టింది పేరు కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు తెలుగు నవలలతోనూ తెలుగు కథలతోనూ ఏ కొంచెం పరిచయమున్నవాళ్లకైనా కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారిని పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రోజుల్లో అతి చిన్న వయసులో రచనారంగంలో ప్రవేశించి ఆ చిన్న వయసులోనే ఎంతోమంది పాఠక అభిమానుల్ని ఎన్నో పురస్కారాలను అందుకున్న రచయిత కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు ఆయన తన పదహారేళ్ల వయసులోనే మొట్టమొదటిసారిగా రాసిన కథ చక్రపాణిగారి జ్యోతి మాసపత్రికలో ప్రచురితమైంది ఆ రోజుల్లో భారతి సాహిత్య మాసపత్రికలో తమ రచన ప్రచురించడాన్ని అందరూ కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్నప్పుడు తన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయన వ్రాసిన కథ సావు బతుకులు అనేకమంది ప్రశంసలను అందుకుంది భారతిలో ప్రచురితమైంది ఎవరూ ఈ కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు అని వెతకడం మొదలుపెట్టిన వాళ్ల కనిపించింది అప్పటికింకా ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న కురవాడు ఒకసారి వ్రాయడం ప్రారంభించాక పుంఖానుపుంఖాలుగా కదలు రాస్తుండేవాళ్లు కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు రెండువేల అక్టోబర్ ముప్పై మరణించేసరికి కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారి వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఆయన మరణించడానికి ముందు రోజుకూడా ఒక నవలకు శ్రీకారం చుట్టి దానికి యాత్ర అని పేరు పెట్టారు అంటే కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు యాభై మూడు సంవత్సరాల పాటు రచనలు చేశారండి ఆయన ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయి ఇంకా మెడిసిన్లో చేరకముందే పందొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వ్రాసిన పెంకుటిల్లు నవల తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో ఇప్పటిక్కూడా ఉత్తమోత్తమైన నవలగా పరిగణించబడుతోంది అనేకసార్లు పునర్ముద్రణాలు పొందింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఆయన కాకినాడ మెడికల్ కాలేజీలో చేరాక ఒకవైపు తీరికలేని వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తూనే ఇంకొక వైపు కథలు నవలలు పుంఖాను పుంఖాలుగా వ్రాశారు గోరింటాకు చిన్నక్క ఆత్మజ్యోతి జాలిలేని జాబిలి విషవలయం ఈ నవలలన్నీ కూడా కొమ్మురి వేణుగోపాలరావు గారు వైద్య విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు వ్రాసినవే ఇందులో జాలిలేని జాబిలి అనేటటువంటి నవలని ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి నేను కాలేజీలో చేరినప్పుడు ఎన్నిసార్లు చదివానో గుర్తులేదండి పంతొమ్మిది వందల అరవై అయిదులో గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో ఆయన హౌస్ సర్జన్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు స్వానుభవాలతోటి ఆయన వ్రాసిన హౌస్ సర్జన్ నవల ఇప్పటికూడా వేలాది మంది అభిమానుల్ని అలరిస్తూనే ఉంది అప్పట్నుంచీ ఆయన కన్నుమూసేదాకా దాదాపుగా నలభై ఐదు నవలలు రెండు వందల పైగా కథలు వ్రాసారు ఆయన వ్రాసిన చివరి రచన ఆలోచనాయజ్ఞం బహుశా తెలుగు సాహిత్యంలో వైద్యరంగ నేపథ్యంలో ఎక్కువ నవలలు కథలు వ్రాసింది కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావుగారే అయ్యుంటారు ఆ రోజుల్లో చాలా గొప్ప గ్లామర్ ఉన్న రచయిత ఆయన ఆయనకు వేలాది మంది అభిమానులుండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన్ను ఆంధ్రా శరత్ అంటుండేవాళ్లు చాలామంది గొలపుడి మారుతిరావుగారి విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ ఆంధ్రాశరత్ అనేది ఆయన రచనలకంటే వ్యక్తిగా కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారికి వర్తిస్తుంది అంటే శరత్ నవలల్లోని సున్నితమైన పాత్రల స్వభావాలే కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారిలో ఉండేవంట గొలపుడి మారుతిరావుగారి కంటే వయసులో నాలుగేళ్లు పెద్ద ఆయన కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావుగారు పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మగారు గొల్లపుడి మారుతిరావుగారు వీళ్లు ముగ్గురూ కలిసిచేసిన అద్భుతమైన ప్రయోగం ఆ రోజుల్లో వాళ్లు రాసిన ఇడియట్ అనే గొలుసు నవల ముగ్గురూ కూడా కథాంశం గురించి ఒకళ్లతో ఒకళ్లు చర్చించుకోకుండా ఆ తర్వాత కథ ఎలా సాగుతుందో తెలియకుండా పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మగారు మొదటి భాగాన్ని ప్రారంభిస్తే ముగింపు ఎలా ఉంటుందో ఊహలోకైనా రానివ్వకుండా గొల్లపుడి మారుతిరావు గారు ఇడియట్ నవల రెండో భాగం రాస్తే వీళ్ళిద్దరితో ఏమాత్రం చర్చించకుండా కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు ఆ నవల మూడోభాగాన్ని అద్భుతంగా పూర్తిచేశారు ఆ రోజుల్లో వెంట వెంటనే అనేకసార్లు పునర్ముద్రణ పొందింది ఈ ఇడియట్టనే గొలుసు నవల ఇదండి రచయిత కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారి గురించిన సంక్షిప్త పరిచయం ఇంకా ఈరోజు కథ మరమనిషి విషయానికొస్తే ఈ కథను ఆయన వ్రాసిన పందొమ్మిది ఆయన ఇంకా హౌసర్జన్ గా పనిచేస్తున్నారు ఈ కథ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు దీపావళి సంచిక యువలో వచ్చింది అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత పదహారు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఆయన యువ మాసపత్రికలోనే నాకు నచ్చిన కథ అనే శీర్షికలో ఇదే కథను ఎంపిక చేసుకున్నారు అప్పుడు నాకు నచ్చిన కథ అనే శీర్షికకు ఆయన వ్రాసిన ముందు ఏం చెప్పారంటే చాలామంది రచయితలు తమ ఆలోచనల్లో అనుకున్న దాన్ని డెబ్భై శాతం కంటే ఎక్కువ కాగితం మీద పెట్టలేరు కాని నేను ఈ కథను వ్రాయడంలో అంతకు మించి ఫలితం సాధించాననుకుంటున్నాను నాకు సెంటిమెంటు వ్రాయడం అంటే ఇష్టం ఈ కథలో కూడా సెంటిమెంటునే నేను ప్రధాన కథాంశంగా చేసుకున్నాను అని రాసుకున్నారు కథలో ఉన్న సెంటిమెంటు ఒక కోణం అయితే ఈ కథను కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు వ్రాసిన శైలి కథలోని శిల్పం ఆ రోజులకు అత్యంత విభిన్నమైంది వినూత్నమైంది విలక్షణమైంది కథను చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించి రాసేటప్పుడు ఒక భాగం ముగింపు అనేది పాఠకుణ్ణి ముందుకి ఎంత త్వరగా నడిపిస్తుందో తెలుస్తుంది ఈ కథలో కూడా కొమ్మురి వేణుగోపాలరావు గారు ఒక్కొక్క భాగాన్ని ముగించేటప్పుడు అద్భుతమైన శక్తివంతమైన చాలా ఉత్కంఠ కలిగించే వాక్యాలతోటి ముగిస్తారు పాఠకుడు తర్వాత భాగానికి వెళ్లకుండా ఉండలేడు అదే ఉత్కంఠ చివరి వరకు కూడా కొనసాగుతుంది ఆ కోణంలో కూడా ఈ కథను వింటున్నప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు ఈ కథ పందొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో వ్రాసింది అన్న విషయం శ్రోతలు పాఠకులు గుర్తుంచుకోవాలి కథాంశంలోకి వెళితే ఇంతకుముందు కథల్లాగానే ఈ కథను పూర్తిగా చదవడం కాకుండా కథను నేను చెప్తాను అంటే నేరేట్ చేస్తాను మధ్యమధ్యలో రచయిత ముద్రను సూచించే సంభాషణలు కొన్ని మాత్రం యథాతథంగా చదువుతాను మరమనిషి కథలో రెండు పాత్రలుంటాయండి ఒక ప్యాథాలజీ ప్రొఫెసర్ గారు ఆయన డాక్టర్ కూడా ఆయన భార్య శ్రీధర్ శ్రీదేవి శ్రీధర్ వయసు 35 ఐదు సంవత్సరాలకు అటూ ఇటూ ఉంటుంది అతి చిన్న వయసులోనే మెడికల్ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు అతనికి జీవితం అంటే సమీకరణాలు సాధనాలు ఫలితాలు మనిషి పూర్తిగా మెటీరియలిస్టే ఆ విషయాన్ని తను ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా చెప్పుకుంటాడు జీవితంలో నాకు నువ్వంటే ప్రాణం నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఇలాంటి సంభాషణలు భావాలు ఎందుకు పనికిరావు జీవితమంటే ఎదగడం 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 ప్రాక్టికల్గా ముందుకెళ్లడం సెంటిమెంట్లని పక్కన పెట్టడం అని ఆ డాక్టర్ శ్రీధర్ ప్రొఫెసర్ శ్రీధర్ భావన పెళ్లికి ముందు అత్తగారు కూడా శ్రీదేవితో అదే మాట చెప్పింది ఏమనంటే తనకు కావలసిన వస్తువును ఎదుర్కోవడం వాడికి చేతకాదు దాన్ని విలువ గ్రహించడమూ తెలీదు వాడు ఏకాకే అయిపోతాడేమో అని భయంగా ఉంది ఈ దీనురాలి కోరికను మన్నించి అలా కానివ్వకూడదు నువ్వు చూడమ్మా ఆ బండరాయి అంటే నీకు అసహ్యం లేదు కదా అని కొడుకును గురించి అత్తగారే శ్రీదేవితోటి చెప్పింది శ్రీదేవి మనస్తత్వం శ్రీధర్ మనస్తత్వానికి పూర్తిగా భిన్నమైంది సున్నితమైన గృహిణి అందర్లాగానే అందమైన జీవితం కావాలనుకునే సగటు మహిళ భర్త శ్రీధర్ మాత్రం ఎప్పుడూ ప్రాక్టికాలిటీ ప్రాక్టికాలిటీ అంటూ ఉండే యాంత్రిక భావాల మనిషి మరమనిషి ఈ ద్వంద్వ మనస్తత్వాల భార్యాభర్తల జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన ఈ మరమనిషి కథ కథలోకి వద్దాం ప్యాథాలజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ జనరల్ హాస్పిటల్ మార్చురీలో ఒక మహిళ మృతదేహంలోని భాగాల్ని విడివిడిగా బయటకు తీసి విద్యార్థులకి చూపించి వివరిస్తున్నాడు అతని అసిస్టెంట్ ఒక అమ్మాయి నోట్స్ రాసుకుంటోంది ఇది లివరు ఇది బ్రెయిను ఇది కిడ్నీ ఈ అమ్మాయికి సిఫిలిస్ వ్యాధి ఉంది కాబట్టి కిడ్నీ మీద కూడా మచ్చలేర్పడ్డాయి ఇలా చెప్తున్నాడు ఆ ప్రక్రియ అంతా పూర్తయ్యాక ఆ శరీరంలోని విడిభాగాల్ని మ్యూజియంలో భద్రపరచండి అని అసిస్టెంట్లకు చెప్పి తను మాత్రం చేతులు శుభ్రం చేసుకుని మార్చురీలో నుంచి బయటకొచ్చాడు ఆ బయట చెట్టు ఆ మృతదేహం తాలూకు మనుషులనుకుంటా వేచి చూస్తున్నారు మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్దామని శ్రీధర్ అనుకున్నాడు ఆ శరీరంలో భాగాలన్నింటినీ నేను తీసేశాను మిగిలిన డొల్లనే తీసుకెళ్ అంత్యక్రియలు చేస్తారు కదా కర్మకాండ ఆత్మశాంతి ఏమిటో వీళ్ళ పిచ్చి మూఢనమ్మకాలు అనుకున్నాడు ఈ సంఘటనకి తర్వాత జరగబోయే అసలు కథాంశానికి సంబంధం లేదండి కాకపోతే శ్రీధర్ ఎంత యాంత్రికంగా ఉంటాడు ఏమాత్రం భావోద్వేగాలు లేకుండా ఎలా పనిచేస్తుండేవాడు అనే స్వభావాన్ని పాఠకులకు చెప్పడానికి రచయిత ఈ సందర్భాన్ని రాశారు అనుకోవచ్చు తర్వాత ఆ ప్రొఫెసర్ శ్రీధర్ తన గదిలోకెళ్ళి మళ్లీ ఒకసారి చేతులు గడుక్కుని భోజనం చేయడానికని క్యారియర్ తెరుస్తూ ఉండగా డాక్టర్ రమాదేవి అనే ఆవిడ దగ్గరుంచి ఫోనొచ్చింది ఫోన్లో ఆవిడి చెప్పింది మీ భార్య శ్రీదేవి నా దగ్గరకొచ్చింది నా దగ్గరకు వస్తున్నట్లుగా మీకు తెలియదు కదా పరీక్ష చేయించుకోవడానికి వచ్చారు ఆమె ఇప్పుడు మూడో నెల గర్భిణి చాలా బలహీనంగా ఉంది మంచి ఆహారం అది పెట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని చెప్పింది ఫోన్లో అవతల వైపు నుంచి డాక్టర్ గారు భార్య గర్భవతి అనగానే భర్త ప్రతిస్పందన ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ప్రొఫెసర్ శ్రీధర్ ఏమనుకున్నాడో రచయిత వాక్యాలు యథాతథంగా చదువుతున్నాను అతని చెవులు పనిచేయడం మానేశాయి క్షణంలో అతన్ని వెయ్యి భయాలు చుట్టుముట్టాయి రిసీవర్ పట్టుకున్న అతని చెయ్యి కంపిస్తోంది మై గాడ్ అనుకున్నాడు అప్రతిభుడై అదేంటి భార్య గర్భవతి అని తెలిస్తే సంతోషించాలి కదా మరి శ్రీధర్ ఎందుకింత షాక్ తిన్నాడు ఇదిగో ఇలాంటి సస్పెన్స్ వాక్యాలే పాఠకుణ్ణి ముందుకు పరిగెత్తిస్తాయి శ్రీధర్ ఇంటికెళ్ళాడు ఎదురొచ్చినటువంటి భార్యను చూసికూడా ఏమి మాట్లాడకుండా లోపలికెళ్ళిపోయాడు శ్రీదేవి కూడా భర్త దగ్గర్నుంచి ఇలాంటి స్పందనే ఉంటుందని ముందే ఊహించింది కాబట్టి నాకు తెలుసు ఈ వార్త విని మీరు అప్సెట్ అయ్యారా అని అడిగిందామే శ్రీధర్ అన్నాడు మనకు పెళ్లే ఐదేళ్లయింది అందులో రెండేళ్లు నేను విదేశాల్లో ఉన్నాను మళ్లీ తొందరలో అమెరికా వెళ్లాలి ఇప్పటిదాకా పిల్లల గురించి ఆలోచించలేదు అయినా పిల్లలు ఇప్పుడంత అనవసరమా మనకింకా వయసుంది కదా ఏదో పిల్లలుంటే ఇల్లంతా సందడిగా ఉంటుంది చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఇలాంటి మాటల్లో నాకు నమ్మకం లేదు ఇప్పుడు హాయిగా సాగుతున్న మన జీవితాన్ని కష్టపెట్టుకోవడం ఎందుకు ఇలా సాగాయి అతని మాటలు శ్రీదేవికి భర్త భావాలు ముందే తెలుసు కాబట్టి షాక్ తినలేదు కాని తనలో తననుకుంది అయితే ఈ మనిషి ఇప్పుడేమంటున్నాడు సంతోషానికి అతడి నిర్వచనాలేమిటి అని భర్తని మామూలు స్థితికి తీసుకొద్దామని లేని నవ్వుని తెచ్చిపెట్టుకుని భర్త భుజంమీద చెయ్యివేసింది మళ్ళీ ఆ శ్రీధరే అన్నాడు ఈ మమతలు మమకారాలు తాపత్రయాలు నా తత్వానికి సరిపడవు శ్రీదేవి నాకు కావలసిందల్లా సూటైన జీవితం అది నా చెప్పు చేతల్లో ఉండి నేననుకున్న మలుపులు తిరగాలి ఆకస్మిక సంఘటనలు బలవంతపు బంధనాలు నాకు అప్రీతికరం నేన్నీకు తెలుసు విరహాలు ఒకరంటే ఒకరు పడిచావడం పటాలుమని ప్రేమ బహిరంగంగా బద్దలు కావడం అణువులో అణువని రక్తంలో రక్తమని మన తాలూకు మాంసకండవని బలహీనతలు పునాది వేసుకుని వేళ్లని పాతుకుంటూ బలంగా పెరగడం జీవిత వికాసానికవి ప్రతిబంధకం కావడం నాకు సరిపడదు ఈ భూమి మీద అన్నిటికంటే బలమైంది ఈ బలహీనతే మేధస్సు రబ్బర్లా సాగాలి తాడులా తెగిపోకూడదు శ్రీదేవి అని చెప్పాడు ఇలాంటి మాటల ద్వారా ఆ శ్రీధర్ యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో స్పష్టంగా చెప్తారు రచయిత శ్రీదేవికి దుఃఖం ఆగలేదు మళ్లీ శ్రీధరే అన్నాడు ఏడ్చేవాళ్లంటే నాకు చిరాకు అని మీరు ఎంత కఠినలో కదా అంది శ్రీదేవి ఆ ఆ కఠినత్వం ఉండబట్టే ఇంత చిన్న వయసులో ప్రొఫెసర్నయ్యాను సెంటిమెంట్లు పెట్టుకుని ప్రేమ వ్యామోహం భార్యాభర్తల బంధం అనుకుంటే మామూలు గ్రాడ్యుయేట్గా మిగిలిపోయి ఉండేవాడిని అన్నాడు శ్రీధర్ బ్రహ్మాండమైన బంగ్లా కట్టుకున్నాడు అందులో చక్కటి మొక్కలు వేసుకున్నాడు అయినా కానీ ల్యాబొరేటరీలో మృతదేహాల భాగాలతో మాట్లాడినంతసేపు కూడా శ్రీధర్ తన తోటలోని మొక్కలతో మాట్లాడ్డు వాటిని చూడనుకూడా చూడ్డు చూడు శ్రీదేవి నేనింకా ప్రొఫెషన్లో ఎదగాలి ఇప్పుడు పిల్లలు పెంపకం ఇలాంటివి పెట్టుకుంటే కుదరదు పైగా నువ్వు చాలా బలహీనంగా ఉన్నావు ఈ పరిస్థితుల్లో నువ్వు తల్లివి కావడం కూడా మంచిది కాదు నేను డాక్టర్నే కదా సమయం మించిపోలేదు నువ్వు సరే అంటే కనుక దీన్ని ఆపుచేయడం అసాధ్యమైన సంగతేంకాదు అన్నాడు అప్పుడు ఆ శ్రీదేవి పరిస్థితి గురించి రచయిత రాస్తారు ఒక్క నిమిషం కాదు ఒక్క క్షణం నిప్పులు చెలరేగే నిశ్శబ్దం భూకంపానికి ముందు మహాసముద్రం అల్పపు ప్రపంచాన్ని కబలించే ముందు అగ్నిపర్వతం పఠాలుమని బ్రద్దలై లావాను గుమ్మరించే ముందు ఒక్క క్షణం సంకోచించినట్లు నిప్పుల్ని చెరిగే నిశ్శబ్దం తరువాత పెద్ద శబ్దం అతను వెనదిరిగి చూశాడు శ్రీదేవి నేలమీద స్మృతిహీనురాలై పడిపోయింది ఎందుకు అంతగా దెబ్బతింది ఆ భార్య అంటే చెప్పీ చెప్పకుండా చెప్పాడు నువ్వెబార్షం చేయించుకో అని ఏ కాబోయే తల్లి మాత్రం అలాంటి మాటల్ని జీర్ణం చేసుకోగలదు సరే తర్వాత భార్యను లోనికి తీసుకెళ్లి మామూలు స్థితికి తీసుకొచ్చాడనుకోండి అర్ధరాత్రి శ్రీదేవి ఒక మంచం మీద శ్రీధర్ పక్కనే ఇంకొక మంచం మీద పడుకున్నారు శ్రీదేవి వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తోంది గతం గుర్తొచ్చింది పెళ్లి కాకముందు అత్తగారు మావాడు పూర్తిగా మరమనిషి జాగ్రత్తగా చూసుకో అని చెప్పడం కూడా జ్ఞప్తికొచ్చింది భార్య అంతగా ఏడవడం గమనించిన శ్రీధర్ ఏమనుకున్నాడో గాని పోన్లే ఆమె ఇష్టప్రకారమే కానిద్దాం అని సరిపెట్టుకున్నాడు కథ ముందుకు నడిచింది ఏడు నెలలు గడిచాయి శ్రీదేవికి ప్రసవ సమయం రోజులు దగ్గరపడ్డాయి పరీక్ష కోసమని డాక్టర్ దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు ఆమె చెప్పింది శ్రీధర్తోటి సారీ శ్రీధర్ ఇది హైడ్రోసెఫాలస్ కేస్ అని హైడ్రోసెఫాలస్ అంటే ఏమిటో ఇక్కడ కథలో వివరంగా చెప్పకపోవడం కూడా ఒక విధమైన సస్పెన్స్ హైడ్రోసెఫాలస్ అంటే బిడ్డ మెదడులో బాగా నీరు చేరుకోవడం దాంతోటి తల బాగా పెద్దదిగా ఉంటుంది శరీరం మాత్రం మామూలుగానే ఉంటుంది అంటే బిడ్డ పుట్టాక చాలా వికృతంగా కనిపిస్తాడు సాధారణంగా ఇలాంటి పిల్లలు తల్లి కడుపులో నుంచి క్షేమంగా బయటకు రావడమే చాలా అరుదు ఒకవేళ క్షేమంగా ప్రసవమైనా కానీ ఆ తర్వాత ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవించరు జీవించినన్ని రోజులు కూడా ఆ అవలక్షణలతోటి చూసేవాళ్లకే విచిత్రంగా ఉంటుంది ఇదంతా డాక్టర్ అయినటువంటి శ్రీధర్కి తెలుసు కాబట్టి ఆ పిండాన్ని లోపలే చిదివేయ్యండి అని డాక్టర్కి చెబుదాం అనుకున్నాడు కాని ఆ లేడీ డాక్టరు వినకుండా వెళ్ళిపోయింది శ్రీదేవి ప్రసవం అయింది ఊహించినట్లుగానే బిడ్డ అవలక్షణాలతోటి పుట్టాడు మళ్లీ రచయిత వాక్యాలు చదువుతాను పిల్లాడి రంగు ఎరుపు చేతులు కాళ్ళూ సన్నంగా పొడకల్లా ఉంటాయి దేహం గాలిలేని తిత్తిలా వేలాడుతుంది తల తాటికాయంతుంటుంది ఆ తలకు తగ్గట్లు మిడిగుడ్లూ తీరుతెన్నిలేని ముక్కు నోరు ఆ పిల్లాడు ఆ ఇంట్లో పెరుగుతున్నాడు అట్లా పుట్టి పెరుగుతున్నాడండి ఆ పిల్లాడు ఎంతైనా తల్లి కాబట్టి శ్రీదేవి ఆ పిల్లాణ్ణి అతి ప్రేమగా పెంచసాగింది కరుణ అని పేరు పెట్టుకుంది తండ్రి స్థానంలో ఉన్న శ్రీధర్ మాత్రం ఎప్పుడూ కొడుకుమీద ఏమాత్రం ప్రేమ అభిమానాలు చూపించలేదు ఆ పిల్లాణ్ణి ఎప్పుడు చూసినా ఏదో తన ప్యాథాలజీ మ్యూజియంలో స్పెసిమర్ని చూసినట్లుగా చూస్తుండేవాడు శ్రీదేవి ఎత్తుకుని ముద్దాడుతుంటే శ్రీధర్ మాత్రం ఒక సైంటిస్టులాగా దూరం నుంచి చూస్తూ ఉండేవాడంతే ఆ తల్లిగా శ్రీదేవి ఆ కరుణ బాబుని ఎలా పెంచింది ఏమీ తెలియని ఆ బాబుకి ఏమనిపించివుంటుంది అంటూ రచయిత వ్రాస్తారు ఆమె వాణ్ణి క్షణం దింపదు ఎంత ముద్దు చేస్తోందో లెక్కలేదు ఎన్ని కబుర్లు చెబుతుందనీ ఆ బుల్లోడికి పోని ఎవరికి మాత్రం ఎలా తెలుస్తుంది ఎన్ని కన్నీటి కణాల సముదాయమో తనని తాకే ఆ పెదిమెలిచ్చే ముద్దు మళ్ళీ చదువుతానండి ఆ పిల్లవాడికి తల్లిప్రేమ తెలీదుకదా ఎన్ని కన్నీటి కణాల సముదాయమో తనని తాకే ఆ పెదిమలు ఇచ్చే ముద్దు అని రాస్తారు అంత ప్రేమగా పెంచుకుంటోంది భర్త విషయం వచ్చేసరికి బిడ్డను ఎత్తుకోమని ఎప్పుడూ అడిగేది కాదు అతను కూడా ఎత్తుకులడానికి ప్రయత్నాలు చేసేవాడు కాదు ఒకసారి జ్వరం వచ్చింది చూడండి అంటే ఒక డాక్టర్ పేషెంట్ని చూసినట్లుగా చూశాడు ఇంకోసారి శ్రీదేవి బయటనుంచి వచ్చేసరికి ఆ పిల్లవాడి మంచదగ్గర నుంచుని తీక్షణంగా చూస్తున్నాడు శ్రీధర్ ఆ చూపులు శ్రీదేవికి భయం కలిగించాయి ఏదో ప్రయోగం కోసం వస్తువును చూస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నాడు అని గబగబా పిల్లాడి మీద దుప్పటి కప్పేసేసి చలిగా ఉందండి అని భర్తన బయటకు పంపించేసింది ఇంకోసారి ఎవరో ఫ్రెండొచ్చి మీ అబ్బాయినెప్పుడు చూపించవేంటి అని అడిగితే ఆ శ్రీధరే ఆ వాడు చాలా వికృతంగా ఉంటాడు తలలో నీళ్లు ఎక్కువై పుట్టాడు అయినా గాని చూద్దువుగాన్రా అని ఫ్రెండ్ని తన రూమ్లోకి తీసుకురాబోతుంటే శ్రీదేవి ఆ బిడ్డను గుండెలకు హత్తుకుని పక్క గదిలోకెళ్లి తలిపేసేసుకుంది మావిడా చదువుకుందిగాని పెద్ద సెంటిమెంటల్ ఫూల్లే అని శ్రీధర్ ఆ ఫ్రెండ్కి చెప్పడం కూడా శ్రీదేవికి వినిపించింది ఇదండి పరిస్థితి ఆ పిల్లాడి గురించి కామెంట్స్ చేస్తుండేటటువంటి భర్తని ఒకసారి అడిగింది అసలు మీకు ఈ పిల్లవాడికి తండ్రిని అన్న విషయం ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది అని అట్లా నాలుగైదు నెలలు గడిచాయి అయిదో నెలలో పిల్లాడికి వివిధ సమస్యలొచ్చినయీ పొట్టలోనూ గొంతులోనూ మెదడులోనూ ఏవేవో మార్పులు ఉన్నట్టుండి మూర్ఛరావడం రచయిత మాటల్లో చెప్పాలంటే అలా మూడు రోజులు తీసుకుని మరొక దుష్ట క్షణాన తన వికృత రూపానికి స్వస్తి చెప్పి మరో రూపాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్లిపోయాడు శ్రీదేవి ఆ పిల్లడి మృతదేహాన్ని ఒళ్ళోపెట్టుకుని ఏడుస్తోంది ఎంతసేపు ఏడుస్తావు ఇలా ఇవ్వు నేను శ్మశానానికి తీసుకెళ్తాను అని ఆ పిల్లాడి మృతదేహాన్ని కారు వెనక సీట్లో పెట్టుకుని బయలుదేరాడు శ్రీధర్ నిజంగా శ్మశానానికే తీసుకెళ్లాడా ఈ అనుమానం పాఠకుడికి రాదు రావాల్సిన అవసరం లేదు ఆ తర్వాతేం జరిగిందో చూద్దాం మూడు రోజులు శ్రీదేవికి నిద్రాహారాలు లేవు విచిత్రంగా శ్రీధర్ భార్య పక్కనే ఉండి ఓదార్చడం మొదలుపెట్టాడు అయితే శ్రీదేవి తొందరగా కోలుకోలేదు ఆ ఇంట్లో ఏ మూలకెళ్ళినా గానీ ఆ పిల్లవాడి జాలిచూపులు కనిపిస్తున్నాయి ఏవేవో గొంతులు వినిపిస్తున్నాయి ఎలాగంటే ఇక్కడ రచయిత వ్రాసిన దృశ్యాన్ని యథాతథంగా చదువుతాను ఏదో గొంతు వినిపిస్తోంది అమ్మా ఇది నా తప్ప మరి ఎందుకేమి ఈ శిక్ష అని అంటే శ్రీదేవి ఆ గొంతుతో అన్నట్లుగా అనుకుంటోంది బాబూ ఈ శిక్ష నీకు కాదు నాకు అసలిది శిక్ష కానే కాదు నా పంట నా అదృష్టం మళ్ళా గొంతు వినిపిస్తోంది పోన్లే అమ్మా నేను వెళ్లిపోవడమే మంచిది బ్రతికి అందరి వికృతపు చూపులు నా మీద పడడం కన్నా అంటే మళ్ళీ శ్రీదేవంది వాళ్లని కాల్చేస్తాను వాళ్లని శప్పిస్తాను వాళ్ల అంతు చూస్తాను మళ్లీ ఏదో గొంతు వినిపించింది కాదులే అమ్మా నాకోసం నువ్వు ఇరుకు జీవితం అనుభవించడం ఎందుకు అంటే మళ్ళీ తననుకుంది అయ్యో నేనెంత కిరాతుకురాల్ని నేనే అలా పుట్టివుంటే నా జీవితం ఏమై ఉండేది ఆ చనిపోయిన బాబు తనతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఊహించుకుని బాధపడుతూ ఉండేది శ్రీదేవి ఇక్కడ రచయిత అసలు విషయం చెప్తారు శ్రీధరు ప్యాథాలజీ మ్యూజియంలో ఇప్పుడొక కొత్త స్పెసిమన్ వచ్చి చేరింది అదేంటంటే మరణించినటువంటి తన కొడుకు మృతదేహం దాన్ని గాజుజాడీలో రసాయనాల మధ్యనుంచి స్టూడెంట్సుకి హైడ్రోసెఫాలస్ లక్షణాలెలా ఉంటాయి అని వివరిస్తున్నాడు శ్రీధర్ తన ప్రతిరూపమైనటువంటి పసిబిడ్డని మ్యూజియంలో వస్తువుగా మార్చాడు మరమనిషి శ్రీధర్ అయితే రోజూ ఆ స్పెసిమన్ను చూస్తూ గడపడంతోటి శ్రీధర్లో కొంచెం కొంచెంగా మార్పు రాసాగింది మ్యూజియం అంతా తిరుగుతూ ఆ స్పెసిమన్ దగ్గరకొచ్చేసరికి ఆగిపోయేవాడు అక్కడ నిల్చుంటే గుండెల్లో ఏదో తెలీని స్పందన ఆ స్పెసిమన్లో ఉన్నది తన రక్తమే కదా తన భూమికలేకదా తన ప్రతిరూపమే కదా ఇలాంటి ఆలోచనలొస్తుండేసరికి శ్రీధర్లో తనకి తెలియకుండానే ఎన్నెన్నో మార్పులు ఏవేవో మార్పులు మనసులో ఆలోచనల్లో ప్రవర్తనలో ఎంత వద్దనుకున్నాగాని ఆ బాబు మృతదేహం ఉన్న గాజు జాడీ దగ్గరికొచ్చేసరికి గుండె వేగంగా కొట్టుకునేది మనసులో తీవ్రమైన ఘర్షణ అసలు మ్యూజియం హాల్లోకే అడుగు పెట్టకూడదు అనుకున్నాడు కొన్నిసార్లు కాని అతని వల్ల కాలేదు మళ్లీ అక్కడికే ఎళ్ళేవాడు ఆ గాజుజాడీలోని మృతదేహాన్ని పదే పదే చూసేవాడు అప్పుడేమైందంటే అతనిలో పెద్ద యుద్ధం మొదలైంది మళ్లీ రచయిత వాక్యాలే చెప్తాను మొదట విజ్ఞాన అభిరుచి తదుపరి యుద్ధం తదనంతరం అభిమానం ఆ తరువాత ఆకర్షణ అటుపైన మమకారం వెర్రిభ్రమ పిదప ఏకత్వం ఒకదాని వెనుక ఒకటి విరుచుకు పడుతూ అతన్ని కుదిపి కుది పారేస్తున్నాయి జాగ్రత్తగా చూడండి మొదట విజ్ఞానాభిరుచి అంటే ఆ పిల్లడి మృతదేహాన్ని తీసుకొచ్చి ఏదో సైంటిఫిక్ ప్రయోగాల కోసమని అక్కడి పెట్టుకున్నాడు తదుపరి యుద్ధం అతన్ని చూసినప్పుడల్లా కాని అతనిలో ఏదో ఘర్షణ తదనంతరం అభిమానం చూడగా చూడగా ఆ మృతదేహం మీద అభిమానం ఆ తరువాత ఆకర్షణ ఆ తరువాత మమకారం అది తన ప్రతిరూపమే కదా అని ఫిర్రిభ్రమ పిదప ఇవన్నీ కలిసినటువంటి ఏకత్వం ఇట్లాంటివన్నీ కలిపి ఆ శ్రీధర్ని కుదిపి కదిపి పారేస్తున్నాయి ఒక్కోసారి ఆ పిల్లవాడి యొక్క ఆకృతి నిద్రలో కూడా ప్రత్యక్షమవుతూ ఉండేది ఇంటిదగ్గర భార్య శ్రీదేవి భర్తలోని మార్పులు గమనించింది ఏమైందండి అని అడిగింది ఒకదానికొకటి పోంతనలేని మాటలేవో మాట్లాడ్డం మొదలుపెట్టాడు శ్రీధర్ భార్యనడిగాడు శ్రీదేవి నేను చెడ్డవాడినా అందరూ నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు నువ్వు నన్ను ద్వేషించిన సమయాలు యావగించుకున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయా అని శ్రీదేవి కంగుతింది ఏమండీ ఈ ప్రశ్న జీవితంలో మళ్లీ నన్నెప్పుడూ అడక్కండి అంది శ్రీధర్కి విపరీతమైన జ్వరం వచ్చింది ఆ జ్వరంలో ఏవేవో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ పిల్లాడి యొక్క రూపమే అతనికి ప్రతిక్షణం గుర్తొస్తూ ఉంది పిల్లాడు పుట్టకముందు భార్యను యబార్షన్ చేయించుకోమనడం అప్పుడు పుట్టాక కూడా తను కనీసం ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకోకపోవడం చివరికి మృతదేహాన్ని శ్మశానానికి తీసుకెళ్లడం బదులు మ్యూజియంలోకి తీసుకెళ్లి స్పెసిమన్గా చెయ్యడం ఇవన్నీ కూడా దృశ్యాదృశ్యాలుగా అతని మనోనేత్రం ముందు కదలడం మొదలుపెట్టాయి ఆ పిల్లాడు తనని జాలిగా పిలుస్తున్నట్లుగా అనిపించింది నేను నశించలేదు నేను నశించలేదు నన్ను బంధించారు లోషంలో ముంచారు అద్దాలగుండా చూస్తున్నారు నా పెద్ద తలకాయ వాళ్ల చూపులతో చిల్లులు పడుతోంది అని ఆ కొడుకు యొక్క రూపం తన కళ్ల ముందు నుంచిని ప్రశ్నిస్తున్నట్లుగా అనిపించింది ఇంకా తనని నువ్వు రాయివి బండరాయి అంటన్నారెవరో తను లేచి బయటికెళదామనుకుంటున్నాడు శక్తిలేదు శక్తిలేదు అంటన్నాడు ఆ గొంతువు అన్నట్లుగా వినిపిస్తోందతనికి అందుకే నువ్వు రాయివి బండరాయివేని లేదు జ్వరంగా ఉంది నాకు శక్తి చాలదు అని ఆ శ్రీధర్ అంటుంటే చావవులే రాళ్లకి చావులేదు కదా అని ఎవరో అన్నట్లుగా అనిపించింది ఇంకా ఆ మానసిక సంఘర్షణ భరించలేక బంగ్లాలో నుంచి లేచి అంబాసిడర్ కారులో ఎక్కి ల్యాబొరేటరీకి బయలుదేరాడు ఇప్పుడు కథకి పతాక సన్నివేశం వచ్చిందండి దీన్ని వీలైనంతవరకు యథాతథంగా చదువుతాను ఎందుకంటే కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారి ప్రతిభకు అద్దం పట్టే దృశ్యం ఇది చదువుతున్నానండి ఇప్పుడు మిగతా కథ మ్యూజియంలోకి అడుగు పెట్టి గోడకున్న స్విచ్ నొక్కాడు హాలు హాలంతా విద్యుత్ వెలుగులతో నిండిపోయింది అదిగో రెడడుగులు వేశాడు హఠాత్తుగా లైట్లు ఆరిపోయాయి కరెంటు పోయినట్లుంది అంతా చీకటి గాఢాంతకారం ఏమీ కనపడట్లేదు బాబూ ఎక్కడా హృదయం మూలిగింది ఎవరిది శ్రీధర్ది ఇదుగో నాన్న ఇక్కడ ఇక్కడ నన్ను బంధించారు ఊపిరాటంలేదు అదుగో ఆ గాజు జాడీలో ఉన్నటువంటి మృతదేహం తన ప్రతిరూపం అలా అన్నట్లుగా అతనికి వినిపిస్తోంది ఒక్క నిమిషం వస్తున్నా బాబూ సెంటిమెంట్లకు అతీతుడైన ప్రొఫెసర్ శ్రీధర్ అడుగులు వేస్తున్నాడు తడుముకుంటూ తడబడుతూ ఆ కారు చీకటిలో అతని చుట్టూ అనేక రోగాల తాలూకు విచిత్ర భయంకర చిహ్నాలు స్త్రీలవీ పసిపాపలవీ వృద్ధులవీ గుండెజబ్బువీ క్యాన్సర్వీ క్షయవ్యాధివీ సిఫిలిస్వీ ప్రైమరీస్ వందలు వందలు అతని సేకరణ మానసిక ఆస్థి నాన్నా ఇక్కడ నాన్నా అని అతన్ని అన్నివైపులనుంచి పిలుస్తున్నట్లుగా ఉంది అన్ని దిక్కులనుండి వినిపిస్తోంది దారి తెలియట్లేదు పక్కకుపోతున్నాడు ముందుకుపోతున్నాడు టకా అడుగుల చప్పుడు ఎవరదీ ఆగి అరిచాడు తన అడుగుల సవ్వడే ఇంత భయాన్ని కలిగించాయా అంతా నిశ్శబ్దం మళ్లీ కదిలాడు నాన్నా నాన్నా పిలుపు జాలిగా దీనంగా రక్తాన్ని పిండుతూ ఎవరదో నవ్వు ఎవరది అని మళ్ళీ అరిచాడు ఇక్కడ నాన్నా ఇక్కడ నాన్నా అని ఎవరో తన్ను పిలుస్తున్నట్లుగా అనిపించింది చేరుకున్నాడు చేతులు ముందుకు చాచి అక్కడున్న గ్లాస్ జార్ని తడిమాడు అవును అనే నమ్మకం కుదిరింది అంటే ఇప్పటివరకు కూడా గాజుజాడీలో ఉన్నటువంటి తన కొడుకే తనని పిలుస్తున్నాడు అనుకున్నాడు నువ్వేనా నాన్నా అవును నాన్నా అనుకోకుండా శ్రీధర్ చేతులు ఆ గాజు జాడీని పైకెత్తాయి చాలా బరువుగా ఉంది దాన్ని దగ్గరకు తీసుకోవాలని కావలించుకోవాలని ఆరాటం చేతులు వణుకుతున్నాయి గుండికి అదుముకున్నాడు చేతులు పనైపోయింది దభేల్మని చప్పుడు బాబూ అన్న అరుపులు వెర్రిగా ఒక్కసారిగా దీపాలు వెలిగాయి నిలబడి వణికిపోతున్న శ్రీధరికి కనిపించింది ముక్కలు చెక్కలుగా క్రిందపడి ఉన్న గాజుపాత్ర నలువైపులా కారిపోయిన ఫార్మలిన్ అందులో అప్పుడే చనిపోయినట్లు నిశ్చింతగా పడివున్న విచిత్రపు మాంసపు ముద్ద శ్రీధర్ వొంగి కొడుకుని చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు ఆ శరీరం వంక ఒక నిమిషం తదేకంగా చూశాడు ఆరాటం మనసు ఉరకలు వేసింది అలా పిల్లవాణ్ణి ఎత్తుకుని భుజాల మీద వేసుకుని బయటకు నడిచాడు మ్యూజియంలోని ఒక స్పెసిమన్ని ఉన్మాదిలాగా కారులో పెట్టుకుంటున్న ప్రొఫెసర్ని విచిత్రంగా చూస్తూ నిలబడ్డారు అటెండరు వాచ్మ్యాను వాళ్లకి తెలీదు ఆ స్పెసిమన్ శ్రీధర్ కొడికే అని కారు కదిలి శ్మశానం వైపు దారితీసింది ఇదండీ కథ నా ఉద్దేశంలో అయితే కథ ఇక్కడితో అయిపోవాలి కాని ఇది అరవై సంవత్సరాల క్రిందట వ్రాసింది కాబట్టి మరి ఇంత గుండెల్ని పిండేసే కథ చెప్పాక అలా ముగించడం కాకుండా సుఖాంతం చేద్దామనుకున్నారు రచయిత అందుకని మరొక ఐదారు వాక్యాలున్నాయి అదేంటంటే కసితీరా కరువుతీరా అంతా చెప్పేసి అంటే జరిగిందంతా కూడా భార్యకి చెప్పాడు భార్య ఒడిలో తలదూర్చి ఏడుస్తున్నాడు శ్రీధర్ ఎంత హాయిగా ఉంది ఏడుపు ఎంత సుఖం శ్రీదేవి అతని జుట్టులోకి వేళ్లు పోనిచ్చి రాస్తూ మోగగా అశ్రుధారలు విడుస్తోంది రవ్వంతకూడా దాచకుండా అంతా చెప్పేశాడతను శ్రీదేవి నేను మంచి నాన్నని కావాలనుంది ఈనాడు ఈ పరిస్థితి ఇలా పరిణమించకపోతే ఈ మార్పు సంభవించకపోతే తను చెప్పబోయే విషయాన్ని ఇలా చెప్పేది నాకు ఎబార్షన్ చేయించండి అని బహుశా ఆ కొడుకు చనిపోకుండా ఉండివుంటే ఇతను మళ్లీ నేను నాన్నను కావాలి అంటే నాకు ఎబార్షన్ చేయించండి అని ఉండేదేమో కాని ఇప్పుడు ఇది వేరు ఇవి కొత్తచిగుళ్ళు మీ కోరిక మరొక ఏడు నెలల్లో అని అతని చెవి దగ్గర మధురమంజులమైన షహనాయి వినిపించింది అని కథని సుఖాంతమే చేశారు ఇదండి కుమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు పందొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో వ్రాసిన కథ మరమనిషి ఎంత రాతిహృదయం గల మరమనిషిలోనైనా ఏదో ఒక సందర్భంలో మార్పొస్తుంది ఆ మార్పు తెచ్చే సన్నివేశాలు సందర్భాలు పాఠాలు చెప్పేవి కాకుండా మనసులోని సున్నితమైన భావాల్ని కదిలించేలాగా రాతి మనసుని కరిగించేలాగా ఉంటాయి శ్రీధర్ విషయంలో జరిగిందదే కథ చదవడం అయిపోయాక కథలోని ముఖ్యంగా ఆ చిన్నపిల్లవాడి పాత్ర పాఠకుల్ని వెంటాడుతుంది అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కథని ఎవరైనా గాని టెలిఫిలింగా చిత్రీకరిద్దాం అనుకుంటే కుమ్మురి వేణుగోపాలరావు గారు చక్కగా స్క్రీన్ప్లే కూడా ఇచ్చేశారండి అద్భుతమైన విలక్షణమైనటువంటి టెలిఫిలిం అవుతుంది ఎవరైనా సాహసం చేయగలిగితే కథకు ముగింపు వాక్యాలుగా గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు వ్రాసిన విశ్లేషణ వినిపిస్తాను ఇది చాలా గొప్ప శిల్పం ఏ అనుభూతులూ లేని మనిషి రాయితో సమానం స్పందన అది ఎలాంటిదైనా సరే జీవితానికి వాస్తవం అంటే మనిషిలో స్పందనుండాలి సహజం సహజంకూడాది అందున అనుబంధాల అనురాగాల ఆత్మీయతలు మనిషిని ఆర్ద్రంచేసే అందమైన పట్టుదారాలు ఒక మరమనిషి మామూలు మనిషిగా మారే ప్రయాణాన్ని అత్యంత హృదయంగా ఆవిష్కరించిన చక్కని రచయిత కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు మరమనిషి తేలికగా వేణుగోపాలరావు రచనల్లో ఆ మాటక వస్తే ఆ దశలో వచ్చిన తెలుగు కథలలో ప్రముఖంగా నిలవగల రచన డాక్టర్ వేణుగోపాలరావు శరత్ వేణుగోపాలరావుతో పడ్డ రాజీ ఈ కథ అంటాను నేను తన ప్రస్థానంలో మరస్థాయినుంచి అమరస్థాయిదాకా ప్రయాణంచేసే చేయాల్సిన ప్రయాణంలో మొదటి దశకు అద్భుతమైన రూపకల్పన చేసిన చక్కని రచన ఈ మరమనిషి అన్నారు గొల్లపడి మారుతిరావు గారు ఈ కథ శ్రీకాకుళం కథానయం వారి వెబ్సైట్లో ఉందండి యూట్యూబ్లో నా షో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను తప్పక చదవండి ఎందుకు ఈ కథ ఇన్ని దశాబ్దాలైనా కాని మంచి కథల జాబితాలో మొట్టమొదటి వరుసలో కనిపిస్తోందో అర్థమవుతుంది ఈ కథా విశ్లేషణను ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ